1: Para poder entender correctamente la salud mental, las enfermedades mentales y los tratamientos que tenemos que dar para que una persona se recupere, necesitamos entender el modelo biopsicosocial. y si te das cuenta, no tiene el nombre más atractivo desde la perspectiva del marketing, pero es muy claro. Es un sistema que engloba no solo la perspectiva biológica, sino además la psicológica y la social. Claro está, es una propuesta revolucionaria y moderna que viene desde hace ya varias décadas y que sin embargo no hemos terminado de entender. Y de eso vamos a platicar el día de hoy aquí en Supracortical. Te doy la bienvenida a Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López el día de hoy platicando de un tema que, que me ha estado dando vueltas en la cabeza los últimos años, particularmente en las últimas semanas y los últimos días. ¿Hasta dónde los profesionales de la salud mental hemos entendido o no tanto el complejo modelo biopsicosocial? ¿Y qué tanto estamos realmente entrenados en proponerles a las personas que atendemos soluciones que vayan enfocados en esos tres niveles mira te platico un poco del de tema del modelo biopsicosocial hasta bueno vámonos un poco más atrás el mundo de la psiquiatría y la psicología es algo bastante nuevo y no tanto sobre todo la psiquiatría es una ciencia muy, muy joven si la comparamos con el tiempo que lleva la historia de la medicina en el planeta Tierra, pero bueno eh, de, de, hemos, nos hemos topado con las enfermedades mentales desde hace mucho tiempo ¿no? frecuentemente me dicen, oye Rafa ¿qué opinas de que los celulares son el origen de todos los trastornos mentales? y yo, por favor o sea, ya en Egipto se hablaba de las enfermedades mentales en Grecia surgió en la antigua Grecia surgió toda esta idea de los trastornos, de los humores y estos cuatro humores fundamentales. O sea, por supuesto que las enfermedades mentales no surgen con el celular, definitivamente. Pero no ayuda. O sea, sí es verdad, por otro lado, que hemos construido estructuras sociales que no nos hacen del todo bien, que nos pff, descomponen en individuos aislados que viven entre millones de personas que no conocen y que no tenemos una manera adecuada de vincularnos con los demás y resolver los problemas que tenemos en nuestra vida, particularmente los emocionales. Sin embargo, durante un tiempo la medicina, de manera muy adecuada, trató de enfocarse en identificar los mecanismos biológicos desde una perspectiva del método científico que nos permitieran entender qué era lo que realmente estaba pasando. Mira, imagínate que hubo un momento en el que se consideraba que una enfermedad como el cólera pues tenía que ver con, con malos espíritus y con, con este, castigos divinos y con lo que tú me digas hasta que surge toda la historia de los cazadores de microbios, un librazo fantástico que te recomiendo pero surge toda esta cosa donde de repente nos dimos cuenta de que había un universo microscópico que no podemos ver en nuestra vida cotidiana, pero que era el origen preciso de nuestras enfermedades físicas. ¿Te imaginas lo que fue eso? ¿Te imaginas que, que hubo un momento... Bueno, es, es, es más grande que la llegada a la luna, es más grande que si logramos eh, colonizar Marte ¿no? y estamos como mentalmente muy acostumbrados a la idea del de espacio exterior y otros planetas y vemos cómo se va haciendo toda esta búsqueda de llegar a Marte y colonizarla, de colonizar la luna. Está bien, vaya, nos va, nos va a cambiar el día que eso pase, la manera en la que entendemos nuestra vida, el sentido de nuestra vida y el cosmos, por supuesto. Pero aquí, un día descubrimos un universo. Resulta que hay bichitos microscópicos, que hay seres vivos que solo podemos ver con, con microscopios, que son la causa de que tus seres queridos se mueran por tomar agua contaminada y entonces que les dan una serie de síntomas que llamamos cólera y entonces wow nos, nos damos cuenta de esto y nos damos cuenta del efecto que puede tener el lavarse las manos o no lavarse las manos antes de atender a un paciente. Y entonces muy sabido cómo los médicos empezamos a usar el jabón, pero de esto te estoy hablando hace un, un, un ratito, o sea, hace dos, tres generaciones, ¿no? Tres generaciones más o menos, que, que, que de repente fue como, oye, resulta que si nos lavamos las manos antes y después de atender personas dejan de morirse tantas y tantas mujeres que están pariendo en nuestros hospitales y que si las comparamos con la cantidad de muertes que hay en, en los monasterios donde están atendiendo a las mujeres también, pues resulta que a nosotros se nos mueren mucho más. ¿Por qué? Pues porque los médicos iban y atendían a una persona enferma y luego iban y recibían un parto y entonces contaminaban de un lado a otro, con bacterias, con bichos, y las personas se enfermaban y se morían. Porque además todavía no existía esta idea de, de los antibióticos, que en su momento se llamó la bala mágica. Esta bala mágica que te tomabas y que mataba a esos bichitos, pero a ti no. Oh, fue una cosa revolucionaria y si quieres revisar por ahí cómo vienen las estadísticas poblacionales pues hubo un boom del crecimiento poblacional gracias a las vacunas resulta que si te vacunabas disminuía profundamente tu riesgo de morirte y entonces la medicina naturalmente desarrolló un modelo biológico de todo y ahí estaban este, el hermano menor de todos. ¿no? No, no no sé si te haya tocado a ti, pero yo fui el más pequeño de los primos. Eh, cuando yo crecí en Toluca, pues estaban todos los demás que eran los primos grandes. Mis papás de ambos lados, eh, de, de ambos lados de mi familia, pero particularmente ahorita te estoy hablando de mi familia paterna. Mi papá era el menor de los hermanos. Y entonces pues yo era el menor de los primos, por, por, por pura estadística de probabilidad, a mí me tocó ser un buen rato el menor de los primos. Y entonces, ¡ay, déjenme jugar aquí! ¡Ay, es que yo quiero jugar acá! ¡Déjenme jugar Nintendo y tal! Y, y pues, pues te ningunean y te ningunean y te ningunean. Esto mismo le pasó a la psiquiatría. La psiquiatría surge, bueno, nace poquito antes de la genética pero pero somos de los primos chiquitos de la rama de la medicina y entonces la psiquiatría para demostrar que ya es un niño grande pues empieza a desarrollar todo un modelo biomédico ¿Qué está causando las enfermedades mentales pues alteraciones en los neurotransmisores. Eh, busquemos alguna enfermedad que sea la causa de que una persona tenga autismo o trastorno bipolar o depresión. Y como, como realmente no estamos muy relacionados con las enfermedades biológicas, porque cuando sucede, cuando una persona le da, por ejemplo, meningitis y se infecta por un virus, por una bacteria en su sistema nervioso central, a quien le toca atender es a un primo mayor que se llama el neurólogo. Entra la neurología y la, la neurología es la prima que dice, a ver, espérame, a ver, esto, esto es de gente grande, con permiso, mira, vamos a hacer una punción lumbar y vamos a hacer un cultivo de líquido cefalorraquídeo y aquí estamos identificando la bacteria y vamos a darle estos antibióticos que sí pasan la barrera hematoencefálica y entonces la neurología, la prima grande, le dice a la psiquiatría, quítate, quítate, con permiso, esto, esto lo hago yo, gracias. y entonces la psiquiatría necesita demostrar que también es una ciencia. Y esto vaya estoy hablando de que el primer momento en el que pusimos el golpe en la mesa y dijimos nosotros los psiquiatras también somos científicos, fue con el surgimiento de los inhibidores de la monoaminoxidasa. Surgen los primeros antidepresivos de chiripa. No, de chiripa porque andábamos buscando una cura para la tuberculosis y le dejaron ahí a, los, a las personas con tuberculosis los medicamentos y regresaron unos días después, oigan, ¿cómo van? Pues mira, de la tuberculosis igual, pero andamos bueno, contentos, felices, se nos quitó el mal humor, ¿cómo? Y entonces resulta que identificamos estos mecanismos biológicos donde al inhibir una enzima, la monoaminoxidasa, pues se generaba una sobrecarga de serotonina y otros neurotransmisores en el sistema nervioso central e impactaba profundamente en las emociones de las personas que estaban enfermas de tuberculosis. ¡Wow! Entonces dijimos, no, no, espérame, espérame. Ahora sí, ya, 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 ya somos niños grandes ¿no? y empezamos a desarrollar Toda una visión de un modelo biomédico de la psiquiatría y de las enfermedades mentales. ¿Y qué sucede? Que eh, toman un boom tremendo los antidepresivos por ahí de la década de los 60's y nos dicen, pues ahora lo que tienes que hacer para resolver tu ansiedad, tu depresión, tu trastorno obsesivo compulsivo, eh, n cantidad de circunstancias dentro del mundo de la psiquiatría... Es tomarte tus antidepresivos. Ya está. Y bueno, pues por supuesto, los psiquiatras que tratamos de hacernos para allá de la psicología, ¿no? La psicología que es de alguna manera este, en nuestra hermana gemela, una cosa por el estilo, era como: hasta para allá que no me vean contigo, ¿no? Pero pues, al mismo tiempo somos hermanos y convivimos todo el tiempo. Y entonces la psicología y la psiquiatría pues necesariamente mantienen puentes de comunicación todo el tiempo. Y es como, oye, sí los antidepresivos, por supuesto, pero ¿y la psicoterapia dónde está? Ay, ya te dije que no me hables ahorita, que me están viendo los demás. Y, eh, eh. y hacíamos berrinches, pero era evidente que la manera en la que las personas modifican su proceso psicológico ante la vida pues se sentían mucho mejor y entonces pues hicimos un modelo biopsicológico del cual te voy a platicar en un momento más
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso Desbloquea un manga con tu mil y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ba baba! Ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Surge entonces este canal, este puente que hay entre la psicología, que además también en los últimos años ha ido tomando una fuerza tremenda. Sin duda alguna, ya sabemos que Sigmund Freud tiene N cantidad de retractores cada día más. Pero ya sabemos que la psicología, como dice el doctor Alfonso Ruiz puede ser a favor de Freud, contra Freud, pero nunca sin Freud. ¿no? Surge todo el movimiento del psicoanálisis y los clásicos clásicos psicoanalistas ortodoxos que eh, ayudaban a sus pacientes diciendo cosas como uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. mientras la persona estaba viendo al techo y es que el, el techo es de una sabiduría tremenda, ¿no? O sea, te le quedas viendo al techo y dices, Ay, la verdad es que es una pérdida de tiempo esto. Como mi trabajo que también es una pérdida de tiempo. Yo no sé por qué me dedico a trabajar en algo que no me gusta para luego utilizar el dinero que me pagan para venir a psicoanálisis. Y empiezas ahí a platicar con el techo, mientras el psicoanalista te dice, ajá, ajá, ajá. Jorge Bucay platica mucho de su época de psicoanalista y decía decía que sus maestros le decían, es que tú eres muy mal psicoanalista. Maestro, ¿pero por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¡Hablas mucho! Tú tienes ganas de decirle cosas a la gente y eso no está bien. Entonces este Jorge Bucay decía, pues es que pues, pues, pues es que no sé, ellos van contando cosas y a mí se me va ocurriendo que debería yo decirles, oye, ¿esto qué onda? pues ¿No has pensado en aquello? ¿Y qué tal si hiciéramos lo otro? Y, y oye, ¿esto ya me lo contaste tres veces? ¿Cómo lo vas a modificar? ¿Tal...? Y entonces Jorge Bucay va tomando unas notas, va escribiendo notas, notas, argentino, él ya sabes que además el país con más eh, psicoterapeutas per cápita es Argentina, no hay un punto en el planeta Tierra donde haya más cultura de la psicoterapia que en Argentina, eh, nosotros aquí apenas hace algunas décadas empezamos a dejar de creer que la psicología era para gente loca ¿no? y todavía me encuentro por ahí a terapeutas empujando el carrito de decir oigan se vale ir a terapia sin necesidad de tener una enfermedad mental gravísima, ¿eh? también podemos platicar de, de la vida cotidiana, de las infidelidades, de los miedos en el trabajo, del síndrome del impostor y del narcisismo y de muchas otras cosas más, ¿eh? también podemos platicar de eso. Bueno, Jorge Bucay, eh, que es médico, cirujano, después pues, psiquiatra y que se forma como como psicoanalista, iba tomando notas, iba tomando notas, iba tomando notas. Y ya de tanto en tanto, pues se hartaba de la persona que estaba viniendo a psicoanálisis y le decía, "Mira, ahí te van, ahí te van estas notas", ¿no? Y le va pasando las notas a las personas. Decía, "No siempre no a todas las personas, pero de tanto en tanto a alguien cuando terminaba la sesión le decía, mira, escribí algunas notas durante la sesión, puedes o no leerlas, aquí están, te las dejo. ¿no? Y poco a poquito él va formando unas sesiones grupales. Y en las sesiones grupales la gente decía, oye, sí, que a mí, a mí el doctor Bucay me, me dio unas notas que quiero compartir. Y Bucay, no, 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 espérame, 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 ¿cómo? O sea, esas son tuyas, son personales. Además, este mundo de, del psicoanálisis que le tiene tanto miedo a la naturalidad de la conversación, de los vínculos entre las personas, de compartir cosas importantes, es muy curioso porque en realidad el cuidado de la salud mental a lo largo de los 10.000 años de historia que tenemos en el planeta o los 300.000 años de historia, que, de, de, los 300.000 años en los que surgimos los seres humanos, los 10.000 años de historia cultural que tenemos los seres humanos, pues en realidad la atención en salud mental nunca fue como en el psicoanálisis. Pero traemos esta idea muy modernista de que no, 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 un gran terapeuta no debe de generar ningún tipo de vínculo con la persona porque no sé qué, tal, tal, tal. Por supuesto, hay normas legales muy importantes que hay que cuidar, pero pues ¿quién te daba atención psicoterapéutica? Pues el chamán, pues la anciana del grupo, pues la gente importante, ¿no? La, la gente que te rodeaba y que te quería y que te decía, pues estás bien imbécil, es que deberías de hacerle por aquí, por allá y tal. Y hoy en día no sentimos que es una cosa así como gravísima darle una recomendación a alguien. Entonces, cuando en su terapia de grupo, eh, Bukai nota que la gente empieza a compartir sus notas, pues se angustia, dice, no, espérame, esto te lo di para ti, no, no tendrías por qué enseñárselo a nadie, tendría que ser más sagrado que tu ropa interior, ¿qué estás haciendo? Y la gente decía, mira, tú me la diste a mí. Y eso me convierte a mí en el dueño de las notas y de la información. Además salió de mi sesión. Y si yo quiero compartirlas ahorita porque yo creo que van a ayudar mucho, las voy a compartir. Y empieza a compartir las notas la gente. Y de repente empiezan a decir, oye, pero es que esto, esto se tiene que compartir, esto se tiene que saber. Y le dicen a Bukai, tienes que escribir un libro. Y, ¡Ah, qué voy a andar escribiendo un libro! ¡Claro que no! Que tienes que escribir un libro con tus notas. Es que es importante que compartas todo esto. ¡Claro que no! Y entonces, poco a poco, se van entre ellos convenciendo, los pacientes de Bukai. Y un día llegan y le entregan un conjunto de notas de sus sesiones, de sus terapias, y le dicen, por favor, públicalo. No les voy a contar toda la historia, pero Jorge Bucay termina escribiendo un libro que se llama Cartas para Claudia. Claudia es un personaje ficticio, pero le va haciendo reflexionar sobre procesos cognitivo-emocionales. Y entonces va incorporando las notas que le ha compartido a tanta gente y pues hemos tenido un boom del mundo de la psicología afortunadamente donde la gente cada vez más entiende que, que, que no solo es un tema de serotonina su vida sino que también hay muchos procesos cognitivos que transformar mira muchas personas sufren por lo que creen de la vida te pongo un ejemplo clásico y tradicional. ¿no? El tema de crecer en una familia machista y de repente una de las personas de los hijos de las hijas dice oye, por cierto, que yo soy gay y ¡guau! genera un conflicto al interior. Porque el sistema de creencias de la familia dice que eso está mal, dice que eso es de gente a la que la han violentado, dice que eso, eso es de enfermos, de eso es de personas que se van a ir al infierno y, 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 y viene como un golpe tremendo al centro de una familia cuyo sistema de creencias es arcaico. Tenemos N cantidad de ejemplos donde todo el tiempo sufrimos por nuestro sistema de creencias. Te lo he dicho, yo pues... Al, al ser un, un hombre mexicano nacido en la década de los ochentas, pues traigo un sistema de creencias arraigado que me dice que muchas cosas están mal, ¿no? Soy una persona clasista, elitista, racista, homófoba, claro. ahí está metido en la cabeza, pues así me formé, me formé en esa cultura. Y entonces a lo largo de la vida te vas dando cuenta de que mantener esa manera de pensar te hace daño a ti y le hace daño a tus vínculos. Y entonces viene un proceso de transformación cognitiva que tienes que ir haciendo gradualmente, gradualmente, gradualmente para darte cuenta de cuáles son tus sesgos cognitivos, cuáles son las mentiras que te has creído, cuáles son los sistemas de pensamiento que te hacen daño. Ya te he recomendado también este librazo de el síndrome de la impostora. Vaya que si existe el síndrome del impostor, una persona que es reconocida, se le da un cierto puesto y en el fondo todos los días está pensando yo no soy suficiente, 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 no soy suficiente. y puedo no ser suficiente para un trabajo según mi mente o puedo no ser suficiente para una relación de pareja o puedo no ser suficiente para un, incluso un hobby oye por qué no intentas eso que te encanta ponerte a cantar en los bares y no pues yo no soy suficiente no hombre que mira que así empezó Vicente Fernández que deberías entrar no es que oye pero estás me estás comparando con Vicente Fernández no pero vaya pues es que empezó también en, en un bar y, y y no y yo creo que no soy suficiente estoy eh, terminando de ver esta serie en Netflix de ojitos de huevo fantástica mira no rara vez, cada semana, alguien me escribe y me dice, Rafa, es que deberías de ver esta serie, está buenísima, te va a encantar. Y yo digo, o sea, mil gracias por la recomendación, pero ¿sabes que No veo series porque no me da tiempo. Son tantos capítulos, o sea, cinco capítulos de una hora, son cinco horas de, ¿no? Ya, ya ver una película ya para mí es una cosa complicadísima, pues porque que si estoy dando una conferencia aquí en Ciudad de México, que si estoy yendo a Monterrey, que si estamos planeando un evento virtual, que si estamos grabando el podcast, que si estamos sacando otro proyecto, digo... ¿A qué hora? ¿No? Es que si me pongo a ver la tele, no voy a dormir. Pues por eso, hombre, es a la hora que todos vemos las series. Entre las 12 de la noche y las 3:30 de la mañana, es la hora perfecta para ver las series. Le digo, híjole, es que, no. ¿vieras que tengo, tengo esta adicción a dormir, hombre? ¿Qué te digo? Bueno, pues a ver si un día, ¿no? Y me van recomendando series, pero esta se me atravesó y me pareció interesantísima. Ojitos de huevo, que está ahí en, en Netflix, que es una serie mexicana, ¿no? Y que me ha fascinado esta manera. Tan clara, pero amable, pero revolucionaria de hablar de personas que no ven, que no caminan bien, que no tienen una pierna, que no se ven como el status quo dice que se debería de ver a alguien y te, te van presentando a la serie de manera fantástica. Pero sin duda ves cómo todas las personas al final están en este sistema de pensamientos de decir, pues es que yo no soy suficiente. Existe este síndrome del impostor. Pero no solo existe el síndrome del impostor, sino que además le agregas el factor de la perspectiva de género y te das cuenta de que si alguien en particular tiene síndrome del impostor, son las mujeres. Y entonces, leer este libro de El síndrome de la impostora te ayuda a escuchar la voz de muchas y muchas mujeres súper exitosas que sienten que no son suficientes. ¿A qué vas a terapia? A cambiar tus procesos cognitivos, tus sistemas de creencias, la manera en la que procesas las emociones. Se genera este vínculo que te dice que el elemento central para mejorar la salud mental de las personas es psicológico. Y entonces, pues bueno, por supuesto que los psiquiatras nos puede hacer un poquito de ruido esta cosa de, no, pues es que este tienes pues, es que hablar con tu pareja y poner límites y tal, y no hombre y el medicamento, ¿dónde está la parte biológica? Ni modo que el resto del mundo científico nos vaya a ver otra vez como los niños chiquitos, ¿no? Tenemos que encontrar un mecanismo genético, fisiológico, bioquímico, para explicar la depresión, la ansiedad, eh, los ataques de pánico y todo lo demás, o sea, ni modo que no. Pues sí, pero la psicología que, que va creciendo junto con nosotros va diciendo quítate que ahí te voy y entonces marca este modelo biopsicológico. Pero no es suficiente. Seguimos quedándonos atrás y seguimos viendo esta epidemia tremenda de depresión y ansiedad en todo el planeta Tierra. Y mientras más abundancia hay en las grandes ciudades, más enfermedades mentales también hay. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Pues lo platicamos en un momento más cuando regresemos aquí a Supracortical.
0: ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus.
1: Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical, recuerda que me puedes escribir en arroba Rafa Rufus en Instagram particularmente, así me encuentras en todas las redes sociales, pero sobre todo de la red en la que estoy más al pendiente es de Instagram y además ya le estamos dando un montón de vida. A el Instagram de Horizonte1, arroba Horizonte1, todo junto, así, sin mayor tema, guiones ni nada. Y en Horizonte1 te vamos presentando en ese perfil todas las actividades presenciales, virtuales y los cursos grabados que tenemos dentro de la plataforma de Horizonte1.com. Te puedes suscribir a Horizonte1.com y por unos cuantos pesos mensuales tienes acceso a los cursos de Semiología de la Vida Cotidiana. Este modelo educativo creado por el doctor Alfonso Ruiz lo voy grabando yo y ya puedes encontrar ahí, bueno bastantes bastantes horas de un contenido exclusivo que estoy seguro que te va a fascinar pero además tenemos el curso de finanzas personales de organización y productividad pero tenemos nuestras actividades virtuales yoga el club de lectura este el club de cine tal vamos haciendo un montón de actividades y además los eventos presenciales que van desde conferencias hasta retiros donde vamos platicando de todo lo que nos puede ayudar y creando una comunidad que está enfocada y resonando en elevar la calidad de su vida. Así es que eh, basta con que sigas el Instagram de Horizonte 1, arroba Horizonte 1 y ahí platicamos un poco más. Y el mío, arroba Rafa Rufus con doble R en medio. Bien, entonces estamos platicando de este modelo biopsicosocial. Surge este boom en los años 60 de los antidepresivos. Y por ahí del 77 más o menos, George este, Engel eh, dice, oye, espérame, esto pues como que lo estamos quedando cortos. Es que no es suficiente con este modelo biológico que hemos desarrollado. 77, imagínate, o sea, estoy hablando hace 50 años prácticamente, no es suficiente con el modelo biológico. Y sí, la psicoterapia, qué padre, qué bonito, y vas y le platicas a alguien de tus broncas y te ayuda a identificar cómo tu infancia y tus este, distorsiones cognitivas, Y sí, está padrísimo, pero nos falta también una parte social. Y Engel desarrolla esta idea del modelo biopsicosocial en el 77. Por supuesto, por supuesto que más de una vez en la Facultad de Medicina, yo cuando me formé en la SAI o cuando me formé la especialidad en la UNAM, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, por supuesto que alguien nos habló del modelo biopsicosocial y que te dice las personas, además de todo, están inmersas en un contexto social. Y hay que ver a las enfermedades como un todo y hay que entender que son personas y no enfermedades y hay que entender que no solo está la parte biológica y la psicológica, sino que además está el entorno social. ¿Alguien nos habló del modelo biopsicosocial de Engel desarrollado en los 70s? Por supuesto. ¿Alguien nos enseñó a identificar el factor social y cómo tratarlo? Mm, muy poco. Realmente muy poco. Mira, por supuesto habrá quien lo entiende y quien lo trabaja. Me parece, bueno, fascinante, fascinante, plausible, dicen por allá. O sea, ¿es, es, es algo que hay que aplaudir. Claro, por supuesto que sí. Pero te puedo decir que la mayoría de la perspectiva médica de los psiquiatras, la mayoría de las personas dedicadas a la psicología, no saben qué hacer con la parte social este modelo biopsicosocial que te dice oye pues es que la gente tiene problemas económicos oye es que la gente está aislada en sus departamentos viven solos eh, se dedican a cosas que no les apasionan no no tienen vínculos a la hora de la, de la comida o no hacen deporte con otras personas o abres una ventana y lo que ves son áreas y áreas y áreas grises de concreto, cables, eh, eh, grafitis o lo que tú quieras. Y esto sucede tanto en un punto como en otro. No lo vimos mucho en el tema de la pandemia, cómo la gente la, la encerraron en sus casas y lugares, por ejemplo, como Nueva York, donde la gente vive prácticamente en un closet. De repente decirle oye, pues quédate en casa. No hubo hubo algunas personas que decían Ay, bueno, pues me quedo en casa. Aquí tengo mi internet de alta velocidad y me puedo bajar a mi estudio que está al lado de mi jardín y mientras mis hijos están en el tomb, pues, pues sí, pero una enorme, enorme, enorme cantidad de personas no podían convivir en una situación armónica con las personas con las que vivían o en los entornos que vivían donde, donde volteas y no hay nada. Este contexto social que hemos platicado aquí en Supracortical desde la perspectiva del tercer espacio ¿no? y que te he dicho es importantísimo conocer y convivir con la gente que está en tu primer espacio, que es tu familia, con la que te relacionas en el trabajo. Por favor, olvídense de esta idea de yo al trabajo no vine a ser amigos. Es lo más valioso en la vida hacer amigos. Es, es a lo que vas al trabajo. Esto es espacio número dos. Pero además deberíamos de tener estos terceros espacios donde conocemos personas que no tienen que ver ni con nuestro trabajo ni con nuestra familia. Y no solo conocerlas, sino además convivir con ellas ayudarle a otras personas, dar servicio a los demás, comunicarnos con la naturaleza, salir a caminar en grupo, un día hacer senderismo, este, ayudarle a alguien a construir una, una casa para alguien que lo requiere, resolver problemas sociales en común, meternos en temáticas que normalmente en las grandes ciudades no nos metemos. Estamos muy acostumbrados a, a esta cosa de, mira, yo, yo mi vida, tú la tuya y con permiso buenas noches y, y se acabó. Y resulta que una enorme cantidad de los problemas que tenemos en nuestra salud mental es social. De hecho, es por la falta de sociedad, es por la falta de vínculos. Y deberíamos, tanto en la rama de la psicología como de la psiquiatría, deberíamos de recetar cada vez más remedios sociales. Mira, hay todo un tipo de, de terapia que se llama... Terapia de solución de problemas. Y que entonces te dice, pues no no es que tengas un trauma porque tu mamá te vistió de rosa cuando tenías un año de edad. O sea, no, no, no. El problema es que no tienes vínculos, no tienes dinero, no estás involucrado en tu sociedad, no has encontrado algo que te apasione, no hay un espacio donde te hagan sentir querida, segura, no hay, no hay un lugar donde tu voz suene, ¿no? Esta, esta frase que dice mi madre, muy norteña, muy suya, que dice, esta es mi voz, ¿no? O sea, esta es mi boca, ¿no? Y, y, y este, esta idea de decir, esta boca es mía, que, que, que lleva consigo una necesidad de elevar la autoestima para poderla decir. Cuando tú dices, esta boca es mía, tú estás haciendo un proceso de autoafirmación. Se lo estás diciendo a alguien. Cuando estás haciendo arte, tú estás diciendo, esta boca es mía. Cuando tú estás pateando una pelota para anotar un gol, tú estás diciendo, esta boca es mía. Cuando tú estás eh, eh, sembrando un nuevo árbol, tú estás diciendo, esta boca es mía. Y es importantísimo para nuestra autoestima tener estos vínculos de relación con otras personas que están alineadas a eso que tú, tú estás buscando. Muchísimo, muchísimo, muchísimo de la resolución de temas de ansiedad, de depresión, viene del proceso social. Pero estamos muy poco acostumbrados y estamos muy poco entrenados a recomendar soluciones sociales. Y entonces esto, que ya puede sonar viejo, que hace 50 años hayamos hablado del modelo biopsicosocial, pues nos lleva a reflexionar pues qué tan revolucionario y moderno es el tema que todavía no nos termina de hacer mella que mucho del tratamiento de las personas que sufren en el planeta tiene que estar enfocado en eso. Te he ido platicando de los pilares de la salud mental. Eh, aquí entre nos, ¿no? Te, te he ido platicando despacito para que vayan quedando gradualmente bien entendidos. Pero esos cuatro pilares de la salud mental pues tiene un quinto pilar que no te he platicado de otros que tenemos por ahí guardados. Pero claro que tienes que dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Especialmente estos dos primeros tienen que ver con este modelo biológico, este modelo biomédico. Muchas personas están enfermas en su salud mental porque no duermen bien y porque nos ponemos a ver series divertidísimas a las 12 de la noche. ¿no? O sea, pues uah, si no duermes bien te vas a sentir mal, punto, ya está. Bueno, yo me, me sigo impresionando de que la gente siempre me dice, no, yo como bien, yo como bien, yo como bien. Y yo volteo a ver la sociedad y digo... No es cierto que comamos bien. O sea, nada más todo lo que bebemos nos intoxicamos más por las cosas que bebemos que por las que comemos. Fíjate en esto. Y vaya que comemos terriblemente. Deberíamos de beber agua. o sea, sí. Ay, Rafa, pero pues un juguito de este. No. Pues una cervecita de... Es que un vinito que fíjate que algunos estudios... Vaya. Claro, son parte de la vida, lo entiendo, pero comer bien implica, entre otras cosas, eh, beber agua, beber agua. Comer bien, dormir bien, están muy relacionados con este modelo biomédico. Hacer ejercicio, pero sobre todo tener actividades recreativas, tiene mucho que ver con la parte psicológica. Y claro que te recomiendo muchísimo aprender de temas de psicología, por supuesto que te recomiendo muchísimo ir a psicoterapia, sí, claro que sí. Hay que entender cómo está armado nuestro sistema de pensamientos, creencias y valores, claro que sí, por supuesto que sí. Hay que entender cómo, cómo procesar nuestras emociones, por supuesto que sí, definitivamente sí. Hay que dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas. Pero nuestro quinto pilar de la salud mental es convivencia social, convivir en comunidad. Necesitas a las otras personas. Desde los noventas para acá hemos creído que nosotros tenemos que resolver todo solos. Las finanzas, la política, eh, nuestro ambiente laboral, el tema, por supuesto, de nuestras emociones. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes problemas emocionales? Pues porque tú no has entendido cosas. Y lo que se trata es de que tú termines de entender cosas y entonces un día te paras de la terapia y te sientes profundamente feliz y se acabó el problema y ya está. Y no, 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 no. La terapia, la psicoterapia, tiene una ruta de salida que es práctica. Te ayuda a poner límites en tu vida cotidiana. Te ayuda a buscar más esas cosas que te dan realización personal. Te ayuda a muchas cosas. Transforma tu vida práctica. Si estás yendo una terapia y después de algunas, algunos meses tu vida es idéntica, ve a otra terapia, por favor, porque necesitamos ver cambios en tu vida. Cambios. Eh, que son, oye, ya me casé o ya me divorcié oye, sigo en mi trabajo y además ahora lo hago con entusiasmo o, o ya me cambié de trabajo o algo. Pero tu vida cambia cuando transformas tus sistemas de pensamientos y creencias, por supuesto. Pero en mucho te quiero decir, y quiero ir enfatizando cada vez más, la importancia de la convivencia social. Necesitamos encontrar a nuestra comunidad Necesitamos desarrollar esto que en el modelo de semiólogía de la vida cotidiana se llama la vocación universal de servicio. No hay cosa más importante que sentirnos que estamos dando servicio a algo o a alguien que nos importa. Y vaya, hay tantas cosas que resolver en el planeta, créeme que por, por, por problemas a resolver no paramos. Hay problemas ecológicos, hay problemas propios de la infancia, de los migrantes, del de, de, clima, hay problemas financieros, hay problemas este, de, de los perritos y los gatitos y de todos otros animales. Hay n cantidad de problemas en el planeta que están esperando que tú des lo mejor de ti. Claro, siempre te he recomendado aprende finanzas personales porque no se trata que dejes tu trabajo y que sin dinero te pongas a ayudar a cualquier causa. No, hay que hacerlo de forma madura, pero incluso desarrollarte laboralmente te viene muy bien en una comunidad. Forma parte de una comunidad de gente que es emprendedora forma parte de una comunidad de empresarios que están haciendo del mundo un lugar mejor, forma parte de un grupo de estudiantes que están aprendiendo cómo quieren vivir, forma, forma parte de un grupo. Es súper importante que tu salud, claro hay cositas que las desarrollas en individual y no pasa nada, pero que tu salud se desarrolle en grupo. Es súper importante que tu trabajo, que claro, hay veces que uno hace el trabajo individual, pero que tu trabajo se desarrolle en grupo y que el trabajo le ayude a otros. Tú estás al final, en lo que sea que estás trabajando, estás dando un producto o un servicio. Ojalá que sea para ayudar a ser un mejor planeta. Ya está. Oye, hay que convivir con la familia con límites adecuados, no significa que vas a dejar que te pisoten de ninguna manera. Y si un día te quedas una Navidad tú a solas para descansar y dormir, no pasa nada. Pero a lo largo del año hay que crear una familia que pueden ser consanguíneos o elegidos, no pasa nada. Podemos construir la familia que estamos buscando. Y si algo necesita... Nuestro México, nuestro continente, nuestra América y nuestro mundo son sociedades fuertes, con vínculos adecuados, con redes sociales correctas. Este proceso de la convivencia social, que impacta profundo en nuestra vida, es fundamental. George Engel decía en 1977 que tu calidad de vida, que tu salud mental, Depende de un proceso biopsicosocial. Todavía estamos muy lejos de terminar de entender lo que eso significa, pero empecemos a movernos hacia allá. Hagamos cosas para estar biológicamente bien. Aprendamos mucho y vayamos con profesionales del mundo de la psicología, pero además creemos vínculos fuertes de convivencia social. Este es parte del modelo biopsicosocial bio y yo te mando un gran abrazo y seguimos platicando por acá en Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram.
0: 18 plus.